0: Carta Cooperativa Sociale presenta, in collaborazione con Rete Bibliotecaria Mantovana e con il sostegno di Fondazione Cariplo, Ricordate quando da bambini gli adulti ci chiedevano cosa volessimo diventare da grandi? C'era chi allora aveva le idee già chiarissime, chi invece rispondeva una professione senza vera convinzione. Ma nessuno faceva scena muta di fronte a quella domanda così difficile pensandoci oggi, a cui però allora riuscivamo a rispondere con entusiastica immaginazione. L'età adulta, il diventare grandi, è qualcosa che ci ossessiona fin dalla età, un desiderio che si intensifica passando l'adolescenza, la quale ci fa così tanto bramare il futuro da adulti da farci desiderare di bruciare le tappe e arrivare subito al traguardo agognato. La maggiore età appare qualcosa di lontanissimo, che sembra non arrivare mai. Ma poi quando arriva, in un colpo solo si susseguono la maturità, la patente, l'inizio dell'università. Una miriade di momenti importantissimi nella vita di un individuo, troppo veloci per renderci conto che stiamo davvero ad un passo da quell'età adulta che tanto aspettavamo. I desideri che nutrivamo da bambini cominciano a diventare pensieri più concreti, aspirazioni, obiettivi a cui tendere. Alcuni rimangono gli stessi dell'infanzia, altri subiscono leggere trasformazioni, altri ancora se ne sono andati lasciando spazio a qualcosa di nuovo. Il futuro non viene più letto come qualcosa su cui fantasticare, ma qualcosa da costruire giorno per giorno, tassello per tassello, nella consapevolezza che accanto alla meraviglia per ciò che ancora non sappiamo potrà accadere, c'è anche l'immensa paura del fallimento e di non raggiungere tutto quello che abbiamo tanto sperato. Spoiler! Nessuno davvero potrà dirvi di aver raggiunto i traguardi della sua vita senza impegno, qualche frustrazione e difficoltà. Si impara crescendo che le cose belle arrivano con calma, impegno e costanza, con ostacoli e prove. Fa tutto parte dell'imprevedibilità della vita. Perciò niente paura, ma tanto coraggio, perché quando arriverete alla vostra meta, la gioia sarà grande.
1: E poi ragazzi, noi che siamo nel pieno dell'età adulta, possiamo dirvi che l'essere grandi è sì bello, ma anche molto stressante. Gli anni passano, si entra nel mondo del lavoro, si accumulano le responsabilità e le scadenze e ci si rende conto che quella spensieratezza che caratterizza l'infanzia e l'adolescenza non è venuta meno, ma semplicemente si è trasformata, venendo a patti con le complicazioni della vita. Ora potrete capire meglio perché vi siete sentiti dire più volte dai vostri genitori «Eh io farei volentieri a cambio coi tuoi anni l'età adulta è un po' come il proverbio hai voluto la bicicletta, adesso pedala qualcosa di tanto atteso per le infinite possibilità che vedevamo in essa una bellissima bicicletta del nostro colore preferito che una volta ricevuta ci fa rendere conto di quanto sia difficile pedalare in salita il bello di quella domanda però stava nel farci immaginare e sognare in grande Già mi ci vedevo io a 16 anni a solcare i palchi del Madison Square Garden di New York quando affermavo di voler diventare una cantante famosa e mi esibivo nella solitudine della mia cameretta. Ad oggi, dopo 20 anni, non sono decisamente diventata famosa e sebbene il mio sogno di diventare la nuova Janice Joplin senza il finale tragico, possibilmente, sia rimasto nel cassetto della mia adolescente sono ugualmente contenta del mio lavoro di bibliotecaria. Ho preso una strada alternativa che allora non immaginavo ma che è ugualmente gratificante e soddisfacente e nel frattempo continuo a cantare su palchi forse più piccoli ma ugualmente emozionanti. I cassetti dei sogni devono rimanere tutti dentro di voi perché ogni cassetto è parte di voi. E se anche quel determinato sogno non si è realizzato concretamente, si è comunque realizzato nel momento in cui ha determinato in voi una spinta a procedere nella vostra vita, a scoprirvi, a capire che cosa volete essere e diventare, ad accogliere i cambiamenti e ad ascoltarli per costruire sempre di più la vostra persona. I sogni e i desideri sanno spronarci e fidatevi che già in questo hanno avuto il loro magnifico effetto. Io sono Greta. E io sono Daniela. E, e questo, questo è Book Meet, Vite di Personaggi che Vorresti Incontrare. Un podcast che guarderà l'adolescenza di oggi, quella degli zoomer, così come alla nostra, quella dei millennials, attraverso libri e personaggi, iconici ed incredibili, che una volta incontrati nella finzione narrativa, diventano parte integrante della realtà di ciascun lettore, come vere persone in carne ed ossa. siamo pronti ad incontrare il personaggio di oggi. Diventerò Okage, diventerò il re dei pirati. Queste frasi ricalcano i sogni che muoveranno il destino di due dei personaggi più iconici dell'universo manga e anime. Sto parlando di Naruto Uzumaki e anche di Ruffi, protagonisti di Naruto, opera di Masashi Kishimoto e One Piece, scritto e disegnato da Ichiro Oda. Una cosa che accomuna questi due personaggi è la grande sicurezza nel sottolineare che diventeranno, costi quel che costi, Okage, per i non addetti ai lavori, il capo del villaggio della Foglia e quindi ninja più forte, e re dei pirati. Entrambi, per tutta la durata del manga e del rispettivo anime, sin da bambini coltivano questa ambizione. Non troverete mai un solo momento in cui la loro volontà vacilli, nemmeno dopo una furiosa battaglia contro un nemico potentissimo o dopo aver perso un caro amico. La sicurezza nel rimarcare questo loro sogno, che non vi diremo se diventerà realtà, sin dalle prime pagine del manga è un punto fermo per entrambi. Della serie Cascasse il mondo, io diventerò ciò che ho sempre sognato. Questa forza d'animo è una leva che ha ispirato, ispira tutt'oggi, tanti amanti di queste opere, che si rivedono in Naruto e Ruffi. In particolare, Naruto ha una storia alle sue spalle che denota quanto sia importante avere un sogno che smuova il nostro essere e ci dia continua speranza. Rimasto orfano, Naruto viene evitato poiché è ricettacolo del demone della volpe a nove code, che anni prima aveva distrutto il villaggio della foglia. Naruto è un ragazzo molto vivace che tuttavia soffre profondamente la solitudine e per questo cerca in ogni modo di attirare l'attenzione la motivazione dietro il suo sogno inizialmente può apparire frivola diventare Okage significherebbe ottenere il rispetto e l'ammirazione di tutto il villaggio man mano che la storia si dipana però le ragioni dietro questo sogno diventeranno ben più lodevoli essere Okage significa essere il ninja più forte di Konoha, Foglia in giapponese, ovvero colui che può davvero proteggere gli abitanti del villaggio. Un'altra delle forze motrici di questo personaggio e di gran parte degli eroi dei più famosi battle shonen è l'importanza dell'amicizia. In particolare è in One Piece che sogni ed amicizia sono estremamente collegati. Rufy sottolinea più volte com'è importante che tutti seguano i propri sogni, anche se questo significa andare contro morte certa. Questo, per esempio, vuol dire lasciare che l'amico Zoro combatta contro il pirata Mihawk della Flotte dei Sette, nell'intento di conseguire il titolo di spadaccino più forte del mondo, credendo sempre in lui perché questo è ciò che fa un vero capitano. Una scena topica di questo manga ritrae la ciurma dei cappelli di paglia a fermare a gran voce il proprio sogno, qualcosa che ci avvicina a questi personaggi e che li rende sempre più simili a noi perché ci rivediamo in essi e ci sembra di conoscerli da una vita. Queste storie ci fanno sperare, ci fanno credere che è possibile se ci crediamo fino in fondo e se ci impegniamo ogni giorno guardando sempre avanti, avendo fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità. Okage. Il successo di questi titoli viene anche da questo, che si abbia 10, 20, 30, o 50 anni, questi personaggi, seppur fittizi, ci spronano e ci danno speranza, perché se si ha un obiettivo concreto, sarà più facile combattere contro le avversità della vita, soprattutto se al nostro fianco ci sono dei grandi amici
0: è qualcosa di talmente vasto e imprevedibile, un oceano di possibilità, che tutti vorremmo conoscere, ma che al tempo stesso ci spaventa. A volte vorremmo avere la sfera di cristallo per essere già a conoscenza di tutto, poterci preparare per tempo a quello a cui siamo destinati, nel bene e nel male, per non trovarci impreparati. Questo perché siamo così spaventati da ciò che potrebbe andare storto da dimenticarci che il conoscere le cose prima ci può sì proteggere dalle delusioni, ma toglierci anche il piacere dell'inaspettato che ci potrà stupire e rendere felici. Pianificare e tenere tutto sotto controllo può anche essere limitante, perché non lascia spazio quegli apparenti incidenti di percorso che possono in realtà rivelarsi col tempo fondamentali per arrivare dove dovremmo arrivare. Pensando proprio a ciò mi vengono alla mente gli adolescenti del meraviglioso e celebre romanzo di Lois Lowry, The Giver, pubblicato in Italia da Mondadori la prima volta nel 1995 con il titolo Il mondo di Jonas e solo nel 2010 con il titolo con il quale è da tutti noto. Il mondo di The Giver è perfetto, nel senso di ordinato, pulito, impeccabile, in cui nulla è fuori posto e tutto è determinato e incasellato. Non c'è spazio per l'imprevisto e il non conosciuto, e qualsiasi cosa è quello che deve essere, senza alcun'altra possibile alternativa. A fronte di ciò, tutto sembra permettere a questo mondo, in realtà distopico, limitante e privo di possibilità, di essere agli occhi di ogni singolo abitante un luogo sereno, nel quale vivere una vita altrettanto serena. Ogni individuo che abita questo mondo nasce con un destino già scritto, che deve solo inesorabilmente seguire, senza che il libero arbitrio agisca o che i desideri e i bisogni personali possano emergere. Gli anziani della comunità seguono passo per passo la crescita dei bambini, li studiano e definiscono per loro la collocazione sociale più adeguata, all'indole personale e al buon funzionamento e mantenimento degli equilibri dell'intera comunità. Il protagonista Jonas è arrivato nel momento cruciale della vita in cui da bambino diventa uomo, il momento in cui gli verrà svelato, all'interno di una cerimonia solenne che annualmente viene organizzata, il suo destino, ciò per cui è nato e del quale non avrà alcuna parola. Dovrà accettarlo, punto. Ogni singolo adolescente si affida spontaneamente e fiduciosamente alle parole dei saggi che ai loro occhi mai potranno desiderare il loro male e la loro sofferenza. Jonas scoprirà alla fine di questa cerimonia il suo ruolo, quello appunto del donatore, funzione destinata a pochissimi eletti che richiede coraggio e grande forza. Un ruolo che però lo porterà nel corso della narrazione a porsi delle domande e dei dubbi sulla sua comunità, e sui principi che regolano l'ordine e il rigore dell'apparente serenità del loro mondo. E lo metterà davanti al fatto che prima di quel loro presente c'era un passato nel quale le persone potevano scegliere cosa essere e cosa diventare, nel bene e nel male, e che il controllo e la definizione di ogni singolo momento della vita di un individuo non sono le soluzioni per rendere la vita stessa felice e appagante. La storia di Jonas ci ha proprio fatto riflettere sull'importanza dei sogni e dei desideri che scaturiscono dall'interno di ciascun individuo e su quanto sia importante esprimerli e manifestarli all'esterno. A volte non è il raggiungimento di quel sogno, di quel desiderio a fare la differenza. A volte è quello che basta, farci sentire soddisfatti È solo sapere che le persone che ci sono accanto e che ci amano sono pronte a supportarci e a offrirci gli strumenti per arrivare piano piano verso quello a cui tendiamo. Provare tentare, cadere rialzarsi, sbagliare e fare la cosa giusta. Sono tutte tappe di un processo di crescita nel quale, ascoltando noi stessi, seguiamo i nostri bisogni e le nostre aspirazioni, diamo voce ai nostri obiettivi e ci costruiamo una strada da percorrere consapevoli che nulla è ordinato e determinato a priori, che il percorso può variare, che ci sono limiti sì, ma anche mille possibilità. E che se a fianco abbiamo chi crede nel nostro potenziale e ci lascia libero spazio di muoverci in autonomia, fiduciosi delle nostre capacità, allora tutto il percorso, per quanto complicato, sarà più facile seguirlo. Perché non è più la meta il vero obiettivo, ma la strada stessa da percorrere poterci scoprire, affermare, esprimere liberamente, essere noi stessi, costruire il nostro futuro, partendo da noi e non da un'imposizione che viene dall'alto e dall'esterno. Sono tutti aspetti che stanno alla base del successo, se per successo non intendiamo certo la fama, ma il raggiungimento di quello che noi crediamo essere destinato e fatto per noi. Collegandoci a ciò, ci balza alla memoria un altro bellissimo protagonista. Parliamo di lui, personaggio creato dalla meravigliosa penna di Mary Old Murray, che con il suo romanzo Nodi al pettine, edito da Giunti nel 2004, ci porta nella vita di un ragazzo ancora una volta alla ricerca del proprio posto nel mondo e di quella storia che vorrebbe scrivere per sé. Alcuni lo capiscono fin da subito, altri hanno bisogno che arrivino esperienze che senza alcun preavviso determineranno una rivoluzione e una rivelazione nelle loro vite. L'esperienza in attesa... È quella presso un salone di bellezza, caratterizzato dalla presenza di personaggi molto diversi dall'ambiente di lui, ma nel quale il protagonista decide comunque di fare il suo stage. Ma come dire al padre chirurgo, che ha mille aspettative nei confronti del figlio, che il suo vero desiderio è migliorare le giornate delle clienti con un bel taglio e una bella piega? Sono molti i temi gli intrecci costruiti da Muraile in questo romanzo, cosa che tipicamente fa in tutti i suoi libri. Ma l'aspetto più interessante, a nostro parere, è quello che pone il focus proprio sul desiderio di lui, che agli occhi degli altri sembra così semplice e privo d'ambizione. Troppo poco per la sua famiglia e, a detta di quest'ultima, troppo poco anche per lui stesso. Il rapporto complicato con il padre, che non presta attenzione e non dà valore alle parole e alle opinioni della moglie e del figlio, atterrisce sempre di più lui, che si sente intrappolato in una vita che non è la sua e che sembra compiacere maggiormente gli altri piuttosto che permettergli di realizzare se stesso. Come può dire al padre che vuole mollare la scuola per iniziare un corso di parrucchieri, quando il padre stesso ha già deciso tutto per lui? In questo romanzo, Murail, Parla da un lato di un giovane ragazzo che non vuole rinunciare ai suoi sogni e dall'altro di un padre che per non rinunciare ai sogni che ha proiettato sul figlio mette il figlio stesso nella condizione di mentirgli e di sentirsi solo, non ascoltato e supportato da una delle persone più importanti della sua vita. In questa figura paterna ritroviamo i saggi di Lori che solo attraverso l'osservazione del bambino e della sua evoluzione avevano la pretesa di conoscerne il futuro. In questa osservazione che avviene dall'esterno ci si dimentica sempre del mondo interiore di questi giovani ragazzi, che non si manifesta completamente e che però è ricco di esigenze, desiderio di scoperta, aspirazioni, obiettivi, sogni e fantasticherie. Un immaginario interiore che li proietta in avanti, mostrando loro quello che potrà essere e facendoli ragionare sulla strada da percorrere e sulle modalità con le quali seguire quell'eventuale direzione. I sogni non si possono controllare, piuttosto bisogna lasciarli fluire perché diventino materie di arricchimento, prospettive in divenire, cambiamenti da contemplare e piccole gioie a cui tendere.
1: Quello che abbiamo imparato in questi anni in cui siamo passate nel mondo adulto è che il futuro te lo crei nel presente, costruendo, scoprendo, affermando, riflettendo, interiorizzando, strutturando giorno per giorno. A volte abbiamo così tanto il bisogno di proiettarci in avanti, come quando eravamo bambini e volevamo bruciare le tappe, ma quella proiezione rischia di diventare un limite quando ci porta a pianificare e a definire a monte tutto quello che sarà. Di fatto non possiamo sapere davvero quello che accadrà, ricordatevi che c'è sempre il dolce complicato inaspettato.
0: Avere sogni e ogni giorno fare un passo in avanti perché si possano costruire le basi per realizzarli. È lo spirito che non solo vi accompagna oggi, che di desideri e aspirazioni ne avrete tanti, ma vi accompagnerà per tutta la vita, lasciandovi sempre in quello stato di stupore e di meraviglia che troppo in fretta ci dimentichiamo della nostra infanzia. Ogni tappa della vita ha un significato, ogni momento presente ha un valore. Fate dei sogni, dei desideri la materia che alimenta le vostre giornate e che vi invoglia ad andare avanti sempre con lo spirito della scoperta. Questo podcast per me e Daniela è stato un piccolo sogno che custodivamo dentro di noi da un po' di tempo. Realizzarlo oggi, oltre alla soddisfazione, ci ha dato la spinta ad alimentare altri nostri sogni reconditi e a trovare giorno per giorno ciò che ci aiuterà a realizzarli. Questo è Book Meet, vite di personaggi che vorresti incontrare. Scritto da Greta Culatina e Daniela Nicolaci. Una produzione di Carta Cooperativa Sociale in collaborazione con Rete Bibliotecaria Mantovana e con il sostegno di Fondazione Cariplo. Registrazione e montaggio a cura di Stefano Sarzamadè, studio grafico Industria Nova. Tutti i libri citati li puoi trovare e prenotare sul catalogo digitale delle Biblioteche Mantovane al sito www.biblioteche.mn.it